0: さあ皆様、こんにちは、こんばんは、えー、ポスト予断のパーソナリティの一人、とまけんです。あのー、第1回目のね、第1回収録分の配信が、えー、まあ、4回とも終わりましてですね、えー、どうでしたでしょうか。あのー、全体的にあんま何も喋ってないんだけど、まあとりあえず1回目ということで、また来週から、えー、次の収録分の配信が始まっていきます。で、あのー、まあ、このポスト予断という番組ですね、えー、定期配信をしてまして、<笑>週に1回日曜日の夜にですね、配信してるんで、まあ、月曜日のね、出勤時の朝にでも聞いてくれって感じなんですけど、あのー、今回なぜこのタイミングで出してるかっていうと、まあ、タイトルに出てる通り、えー、映画予断。まあ、要は映画評論っていうのをやりたいんです。で、あの、これはですね、まあ、僕が不要不急問答っていうその、ポッドキャスト番組をやってた時に、まあ、ちょいちょい1、えー、人で配信してたんですけどこの映画評論のですねでまあこの新しい番組になってもこれをやらせろとえポポさんの胸ぐらつかんで眼鏡を奪って割って<笑>まあ許可を得たえコーナーっていう感じでですねえー、やらせてていいいただいていま,すで、あのー、まあ初めて聞く方もいらっしゃるとは思うのであの簡単にどういう感じかっていうのを先に言っておくと、あのーまあ、僕が、まあ、見た映画基本的には初めて見た映画っていうのを、あのー、感想をですね、えー、一人で述べるコーナーですでたまにその誰か交えてですねあの一緒にお話ししたいなみたいな感じでやっていくんですけど<笑>なのであのーまあ、大体10分か15分か20分ぐらい<笑>。時間は決めてないです。一、まあ、人で、ね、あの映画評論っていうのを、えー、お話しさせていただくっていうコーナーでですね。<笑>で基本的にはあの映画のネタバレはしません。基本的にはね。今回もしないつもりです。でえー、と映画の内容を基本的には肯定的な解釈で、えー、お話をしていくんですけど、うんと思ったところはうんって言ったりするんで、まあそれはそれであの僕の感想<笑>、僕の感想ですよねって感じであのやらせていただいてるんで、まあ、それも踏まえてぜひ聞いていただけたらと思います。<笑>じゃあ始めていきましょうか。えー、今回見た映画はですね、えー、2016年公開の日本映画、怒りです。<笑>これはえ同タイトルの小説を映画化した作品ですね。えー、監督はリー・サンイルさん。あの、悪人とか、フラガールとかを取った監督ですね。で、主役が誰かっていうのがちょっと説明が難しくて、あの、この映画はですね、その、最重要人物みたいなやつが、七八人いるんで、まあ、なんて言ったらいいか、まあ、とにかくその、豪華キャストをたくさん起用していますね。あの、ちなみに、ヤフー映画情報を見るとですね、あの、主演は渡辺謙って書いてあって、えぇ、ー、みたいな、<笑>そうかみたいな思ったんですけど、まあ、今作の渡辺謙さんってあの、ロード・オブ・ザ・リングで言うと、レゴラスみたいな、なんていうの、あの、主人公一派ではあるみたいな立場の人なんで、えー、なんかす、うんまあいいけど、って感じで。で、あのー、今作のあらすじとしては、まず、えー、東京の郊外で、まあ、ある清惨な殺人事件が起き,起きてですね。で、犯人は犯行現場に血文字で大きく怒りという漢字一文字を残すんです。で、えー、それから一年後、犯人はいまだに捕まっていないのだが、えー、犯人によく似た人相の男が三人現れます。えー、一人は新宿、一人は千葉、一人は沖縄にそれぞれ現れて、で、素性を隠したまま、えー、世間の目から逃れるように暮らしている。で、三人はそれぞれの日常の中で、まあ、愛や絆っていうのを育んでいくのだが、果たして彼らは何者なのかこの3人の中に殺人事件の犯人はいるのだろうかまあ、そんな感じのミステリー作品ですね。で、すごくその密度の高い作品でですね、あの、これ1本の映画にどうやって収めたんだろうっていうのが不思議なくらいだったんですけど、まあ、面白いのは物語の舞台が3つある中で、で、3つとも全く違う話が並行して進んでいくんですね。あの、あえてすごく端的に言うと、えー、まず、新宿で描かれるのは、描かれているのは、えー、ゲイの物語。で、えー、千葉で描かれているのは、まあ、閉鎖的な田舎で暮らす発達障害の女の子を中心とした物語。で、えー、沖縄で描かれているのは、まあ、米軍基地問題を根本としたとある悲劇の物語。そして、それぞれの舞台に現れる三人の顔の似ている謎の男たち。だからこの映画、あの、少なくとも3つの物語に分解することができるんで、あ、そうだから、その素直に分解すれば、そのまま、その面白い映画が3つ作れただろうに、もうよくそこんな贅沢な構成にしましたね。ありがとうって感じなんです。あの、まあ、俺、この間、あの、東京で暮らすゲイの映画を見て泣いたばっかなんですけどね、みたいな。まあエゴ、エゴイストっていう映画なんですけどね。えー、不要不急モンドの方に。そのエゴイストの映画評論のログが残ってるんで、ま、ぜひ聞いてみてくださいって感じで。まあ、そんな、その、なんていうかな、多少の食あたり感覚を覚えるくらいの、まあ、密度のある作品なのでね、あの、正直なところ、映画の前半は、これが何の話なのか,なのか全然わかんなかったんですよ。あの、大筋はわかりますよ。その、大筋としては、まあ、一年前の殺人事件の犯人を、まあ、警察とマスコミが追っていて、で、容疑者っぽいのが三人いると。で、その三人のうち、犯人は誰なのか、みたいな感じなんですけど、あの、三つの舞台で扱っているテーマが全くバラバラで、で、別にその三つの物語同士の接点もほとんどないので、あの、だからこの三つの、物語のうち、犯人は一人だから、だからあの、本筋とは関係ない物語を少なくとも二つは見せられてるわけですよ。だからこれ何の映画なんだろうってすごく思ってたんですけど、後半に向かうにつれて、まあ、映画全体のテーマとか、三、まあ、つの物語の共通点っていうのもだんだん見えてくるんです。なので、三、えー、人の男を並べて、犯人どれだっていうのが、あの、映画のジャンル的本筋ではあるんですけど、あの映画のテーマやコンセプト自体は全然そこじゃなくて、まあ、のもうお察しの方もいるかもしれませんがまず舞台が、えー、新宿千葉の田舎沖縄そしてゲイ発達障害基地問題あのこれらは全て生きづらさという意味で共通してますよねで生きづらさを抱える人間はやっぱりその同じように生きづらそうにして同じように生きづらそうにしてる人間とる人間と人間ともう繋がるるしかなくなくくってくるというか他の選択肢が全くもって奪われていくので、まあ、結果的にその3人のそれぞれの生きのづらそうにしてる怪しい男と、まあ、愛や絆を育んでいくでだからこそ、まあ、彼らがもしかして例の殺人事件の犯人なのではという疑いが出てくると、まあ、彼らを愛した人たちからするともうたまったもんじゃないですよねまさかこの人が犯人なわけないけど、いや、顔は似てるし、なんか過去のこととか話したがらないし、え、もしかしてみたいな、そういう強い葛藤が生まれてくるわけですね。というのが、その三つの物語で共通した構図なんです。そしてもう一つ共通点があって、あの、ここが最重要ポイントなんですけど、登場人物全員の行動原理がたった一つしかない。それは何かというと、怒りなんです。あの、一言で怒り、怒りと言っても、まあ、いろんなベクトルの怒りがあります。あの、特定の他者に向ける対する怒りとか、あと、社会全体に対する怒り、どこにぶつけていいかわからない、やり場のない怒り、そして何より、自分に対する怒りですね。で、結構、序盤の方から、特にその、沖縄編の方は、もう、怒りにまみれた物語になってて、正直、ちょっともう、目も当てられないくらいの、その、悲劇と、まあ、そこから発生する、あらゆる怒りを見せられるんです。あの、細かい話は今は伏せておきますね。で、後半になってくると、もう、三つの物語とも、はっきり言って怒りの話でしかないんですよ。あの、映画の予告を見てもらうとわかりますけど、その、登場人物たちが、あの、号泣するシーンがたくさんあるんですね。で、あれなんかは、あの、悲しみとかじゃなくて、あの、怒りがキャパを超えすぎてもう泣くしかないって感じのシーンなので、あの、見てるこっち側ももう胸が痛すぎてどうしていいかわかんないんですよね。っていうかあの、映画を見終わった後に、あの、直感的に抱いた感想の一つとして、あの、どうしようもないほどの誰かの怒りを目の当たりにした人間に、一体何ができるんだろうなとも思っちゃったんですよね。あの、寄り添うとか共感するってのもなんか怖いし、なんかめっちゃ体力を使いそうだなっていうのは、まあ多分誰でもある程度予測できちゃうじゃないですか。そう、だからあの沖縄の米軍基地問題とか、その反対運動を嘲笑う人たちってたくさんいますけど、もしかして根底にあるのはまさにこれなんじゃないかって思ったんですよね。あの、つまりその、知識のなさと思想とかの問題というより、寄り添うほどの体力はないけど、無関心で不勉強だとも思われたくない。そうなると、あざ笑うという立場が一番楽。というか、あざ笑うしかない、みたいな、感じになってるのかな、って思ったんです。で、基地問題に関してはこの映画でも結構その直接的に扱われているので、あの、一沖縄県民としては、ま、注目せざるを得ないって感じでしたけど、あの、僕個人的にすごくハッとさせられたのは、あの、千葉編の、まあ、発達障害の女の子のところだったんです。あの、他のレビューとかを見てみると、なんか、あの女の子ムカつくみたいな人が結構いたんですけど、いやいやいやどう見てもそういう特性というか、あの、普通に発達障害でしょという。まあ、そういう病気じゃんみたいな。で、確かに作中に発達障害があるとは明言してないけど、まあ、この子は普通の人とは違うみたいなセリフもあったし、まあ、その辺分かりやすかったと思うけどな、みたいな。あと原作小説の設定もやっぱりそうなのでね。だからあの、そこが組み取れない人がたくさんいるっていうことにも結構驚いたんですけど、あの、でも発達障害の問題ってまさにこれかもなとも思ったんです。あの、つまり彼女は、まあ、見た目的には普通の人と何ら変わりはないから、あの、普通の人と同じような振る舞いを期待されている。でも、彼女はいわゆる、まあ、その普通,普通とは噛み合わないような行動をとったりすると、まあ、周りの人間は、その思い通りに描いた、思い描いた通りにいかない分、なんだかイライラしてしまう。で、それは別に映画を見てる僕らがイライラするっていうだけじゃなくて、普段のこの世界の、この日常にすっごくありふれた光景だとも思うんですよ。で、それは映画の中でもそういう描写はあったし、まあ、映画を見終わった後のレビューを読んでても、やっぱりその改めて突きつけられましたね。で、発達障害の当事者って、ま、すごくいっぱいいますし、まあ、みんないろんな特性がありますけど、多分その全員が、それなりの生きづらさを抱えているんだなっていうのが、肌で感じられて、結構ゾッとしましたね。まあ、あとこの女の子の役を演じた、え宮崎葵さん、めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かった。あの普段なら聞きにくい、答えにくいような質問っていうのを、純粋無垢な顔で突きつけてくるシーンがあるんですけど、宮崎葵さんが。いや、これよくそんな顔ができるなと思って。いや、これ本当に演技なのみたいな。個人的にはかなり衝撃的な演技力でした。で、もちろん新宿編も良かったんです。ゲイの,のお二人の話。あの演じたのは妻吹里さ,さんと、えー、綾野剛さんですね。であの僕の記憶が確かならあの今作の撮影が始まる1ヶ月くらい前からこの2人って実際に同棲してるんですよあのゲイの日常生活を自然に演じるためにね実際に同棲しててでそれは誰かに指示されたわけじゃなくてどっちかがなんか一緒に住もうぜって言ったら俺もそれ言おうと思ってたみたいな感じで、あの、同性が始まったっていうのを、なんかめっちゃ前にそのバラエティ番組か何かで見たことがあってですね、もう見事な役者だま、魂ですよね。で、よくこういう同性愛とかの話になると、まあ、いろんな愛の形があるよね、みたいな、まあ、肯定の仕方があるじゃないですか。もちろん肯定はすべきだけど、あの、僕が思うに、やっぱり愛に形なんてないというか、まあ、逆に言えば愛ってみんな同じ形をしてるんじゃないかとも思うんですね。で、それはエゴイストを見た時にも感じたことなんですけど、やっぱり彼らの愛の様相って僕らが普段異性と育んでいる愛ともうびっくりするくらい何も変わらないんですよ。で、僕はそれを、まあ、誰かの話を聞くとか、本を読むとかだけじゃなくて、あの、映画というその資格で見せられたことで、まあ、ようやく掴み取れたので、まあ、そういう意味でも、えー、やっぱり今作も素晴らしい映画だなと感じました。で、えー、まあ、改めてね、映画全体を振り返ってみると、まあ、はっきり言って暗い映画なんですよ。あの、事件の真相はわかるけど、もう全然スッキリしない。まあ、ただ、その感じとは裏腹に、まあ、最後あたりは、あの、絵面として、もうずっと天気が良くて、もうずっとこの絶景みたいなのが映されたりするので、なんかその感じがこの映画の、まあ、憎いところですけど、あの、正直なところ、面白いかと言われると微妙。あ、というかその、面白いという感想にしていいのかわからないっていうのが本音ですね。まあ、ただ素晴らしい映画なのは間違いないですね。えー気になる方はぜひご覧になってみてくださいということで、えー、今回の映画予断はここで終わりとさせていただきます、えー、また次回会いましょうよろしくお願いしますさようなら